0: Velkommen til EU fra. I dag ser vi på, om journalismen er trængt. Noget kunne I i hvert fald tyde på, at det ikke er et ufarligt job. 1400 journalister er blevet dræbt siden 1992. Flere og flere journalister dræbes ifølge Human Rights Watch, uden for konfliktområderne. Dertil kommer, at journalister i hele verden skal leve med en bred palette af ubehageligheder. Vold, trusler, tilsvininger og chikane. Også danske journalister bukker under. Dertil kommer, at journalister ikke kan arbejde frit flere steder i Europa. Og så er der dukket et nyt fænomen op. Retssager bliver brugt som våben. Journalismen ser altså trængt ud. Derfor har EU også søsat flere initiativer. Men derom senere i udsendelsen. Vores interviewperson i dag har haft mange forskellige poster. Nogle lytter kender ham muligvis som den tidligere formand for Dansk Journalistforbund. Men vi lader ham præsentere sig selv. Velkommen til. Jeg er
1: Måns arbejder med mediefrihed, arbejder med journalisters sikkerhed, arbejder med medieudvikling. af er freelance konsulent på det område. Jeg har tidligere været præsident for det Europæiske journalistfederation.
2: Og hvis vi tager fat i det her med journalisters sikkerhed, hvordan står det egentlig til?
1: Jamen det, det er jo en, en, en særdeles alvorlig uh, situation, journalister står i. Det har de gjort år efter år, uden at der er sket de helt store forandringer. Uh, der er stadigvæk uh, mange journalister, der bliver slået ihjel hvert år. Uh, og og vi er, desværre vi at været tilbage på det niveau, der var før uh, covid. Der har været et par år, hvor, hvor det så ud som om, at der var færre journalister, der blev dræbt. Men det er det tal er det stigende. Noget af det, vi også kigger rigtig meget på, det er, om, om de her forbrydelser de bliver opklaret eller ej. Fordi det er jo sådan en parameter for, øh, øh, hvordan det bliver behandlet, når, når, når øh, journalister bliver dræbt. Og, og det er stadigvæk sådan, at de sidste talsag, 86 procent af alle mord på journalister bliver aldrig nogensinde opklaret. Og det er jo simpelthen den fri vej til at slå journalister ihjel, når øh, morne aldrig bliver opklaret. Det er så vigtigt, at der bliver gjort en kæmpe indsats for, at mor på journalister bliver opklaret. Samtidig er det vigtigt, at der bliver gjort en meget, meget større indsats for at sætte ind på et langt tidligere tidspunkt, nemlig når de første trusler kommer, når der kommer øh, harassment og så videre, øh, at der bliver sat ind på et meget, meget tidligere tidspunkt. Det er noget af det, som vi er meget optaget af. Og hvem skal
2: sætte ind? Og øvrigt, hvorfor er det, det er vigtigere med journalister end andre mennesker? Øh,
1: Til sidste spørgsmål først. Fordi, jamen det er jo vigtigt for alle mennesker. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der, er bedre, der, har, der har større værdi på den måde end andre. Men journalister laver et stykke arbejde for, for alle borgere øh, og er frem i forste linje for at kunne Fortæl om, hvad er det for nogle ting, der sker rundt omkring i samfundet. Hvad er det for nogle forbrydelser, der bliver, der, der bliver foretaget. Hvad er det for, øh, for at af, afsløre korruption, afsløre øh, rigtig mange øh, cross-border-ting, øh, der foregår, som er øh, ma- ma- mange, mange kriminelle ting. Øh, og, og for at skulle kunne det, så skal de kunne arbejde frit. De skal kunne arbejde... I, 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 i meget høj sikkerhed, for de laver et stort stykke arbejde for, for alle borgere. Så det er sådan et svar på det spørgsmål.
0: Saudi Arabiens udenrigsminister mm-hmm. har nu indrømmet, at den saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på landets konsulat mm-hmm.
2: i uh, uh, M- K- As
1: uh, you K- have uh, like 65 mm-hmm. journalists killed mm-hmm. in
2: 2020, the trend is that more and more of them are killed outside um, uh, conflict zones, which means that 60% of them uh, are killed by uh, mafias, by criminal organizations.
1: Og det er, at det er, at den saudiarabige udenrigsminister erkender, at Krasjosa er bedræbt, så afviser han Saksen, at det er styret i Saudi-Arabien, der står bag. Og det er med, at der er Saudi-Arabien en forklarer, og det er stadig der, der er sket med Krasjosa. Så spurgte du om, hvordan vi så skal, skal sikre, at, 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 at de her ting sker. Og der blev der for 10 år siden lavet en handlingsplan, Øh, som hedder øh, Handlingsplan for Sikkerhed for Journalister og Bekæmpelse af Straffrihed. Øh, og den handlingsplan er en, en, en plan, som samtlige medieorganisationer øh, har, har, har tilsluttet sig. Og Det går ud på at lave nationale handlingsplaner i virkeligheden i hver eneste land i hele verden. Fordi det er det, der skal til for, at vi kan løfte den her opgave. Det er, at man på national plan laver en handlingsplan, hvor politikere eller eller regeringer, deres relevante ministerier, politiet, dommere, anklagemyndighed, journalister, medier, alle de her parter, som er er på det her område, at de arbejder sammen om, hvordan håndterer vi de her overgreb på journalister. Og vi har faktisk gode resultater af det. Lande som Colombia og Nepal er der rigtig gode resultater af, at der er lavet sådan et stykke samarbejde. Han har været i stand til at nedbringe antallet af mor, men har været i stand til at nedbringe antallet af overgreb, fordi der er det her meget stærke samarbejde, hvor, at de forstår, hvor myndighederne forstår, hvorfor det er vigtigt, at, og hvorfor at og sikkerhed er vigtig, og hvorfor det skal fremmes i for eksempel retssager, eller, eller, hvor, eller, eller hvor, hvor, hvor det nu er. Samtidig har UNESCO, og det har International Media Support i Danmark, har været meget fremme på det her område. For eksempel uddannet tusindvis af dommere i hvordan skal man håndtere sådan nogle her sådan sager omkring når journalister når journalister lider overgreb og hvorfor er det vigtigt at prioritere det. Så der sker noget på det område og i Danmark har vi faktisk også lavet sådan en national handlingsplan som justitsministeriet, politiet, anklagemyndighed, journalister, med og så videre har arbejdet med, og, og, det er så, og, og det er så sådan rent uh, formelt, så er det er Justitsministeriet, journalistforbundet, Danske Medier og UNESCO, som, som har lavet den her handlingsplan i Danmark. Så der sker noget, men der er lang, lang vej igen, og der skal gøres en kæmpe indsats for, at vi kan komme videre. For det er, det er meget, meget alvorlige problemer, vi har for journalisterne.
0: An Al Jazeera journalist has been shot and killed in the occupied West Bank. Shireen Abu Akhla was a well-known Palestinian reporter covering the Israeli army raid on the Janine refugee camp when she was shot in the head. The 51-year-old was wearing helmet and body armor clearly marked as press.
2: Men nu nævnte du selv nogle mellemamerikanske lande osv., og, og der har de fleste nok forståelse for, at det godt kan se lidt grumt ud. Og de fleste ved vel også, at det nok ikke er så smart i Rusland, men hvis, hvis vi kigger til Europa, hvordan ser det ud der?
1: Jamen, hvis du ser Europa, så har vi jo netop de sidste 5-6 år oplevet journalister blive slået ihjel på grund af deres arbejde i Europa. Vi har Malta, som jo er blevet et, 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 et eksempel, der bliver talt rigtig, rigtig meget om, hvor Daphne Caruana Galizia, hun blev mørtet i en bil, der, blev, der sprang i luften. Øh, hun, øh, hun havde netop fået øh, trusler af gange forud for det. Og det var at have politiet ikke taget sig af. Havde man nu haft en plan, hvor man sørgede for at have sikret sig, at det var simpelthen noget, politiet tog alvorligt, så kunne det jo være, at det attentat havde været undgået. I Slovakiet, Jan Kusjak i Slovakiet, blev myrdet, fordi han søgte agtindsigt. Det er i hvert fald det, som man oplever som, som årsagen til det, fordi det, at han søgte agtindsigt, gjorde, at der var nogen, der var opdaget, at han var ved at undersøge en, en sag om korruption og kriminalitet og sådan nogle ting. Uh, og han blev så også brutalt Du har i Holland uh, van Fries som, også, Fries, som også blev slået ihjel. Uh, vi har et eksempel fra Grækenland. Så vi, vi har eksempler i Europa på det her, og det er derfor, det at, at vi er nødt til at forstå at også i Europa sker de her ting uh, og, og det er det kommer tættere på os og er, jeg tror blandt andet det er kommet tættere på os fordi journalisterne er dygtigere til undersøge journalistik og derfor skal det også passes ret rigtig, rigtig godt på journalister.
0: In his first ever on a case that Europe The man accused of killing a prominent Maltese journalist has confessed to the crime in an interview with a Reuters reporter. Speaking from jail, George Giorgio said he would soon implicate others in plotting to assassinate Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia was killed in a car bombing in 2017 after leveling...
1: er der jo en anden ting, som som er blevet en måde, som mange også angriber journalister på, og det er de her såkaldte slap-sager. Slap, det står fra Strategic Lawsuits Against Public Participation. Og det er, hvor politikere, eller det kan være nogle nogle industrifolk, eller det kan være andre, som som ikke ønsker, at journalister skal kranske i deres sager, at de simpelthen sætter journalister på anklagebænken for at holde dem beskæftiget med egne sager, og de gør det i hundredvis. I hundredevis af sager. Du har et, for eksempel et medie, som hvor Borgia i, i Polen, havde på et tidspunkt 65 sådanne slapsager mod, mod sejre deres journalister. 65 sager, som ene og alene var anlagt for at holde journalister beskæftiget med deres egne sager, så du ikke har så meget tid til at bruge og lave uh, journalistik. Uh, og, og så for at skræmme dem lidt væk. Og så er det jo ikke kun journalister det er jo også andre grupper. Vi har haft i Danmark en slapsag. Vi har haft en slapsag i Danmark, som handlede om øh, en forsker, Stig Margager, som var, øh, som, som jo, at fortælle om en, 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 en øh, hvor bæredygtigt landbrug slæbte ham i retten for en anklagelse for en jurier. Han blev pur frifundet. Men hele den sag har jo haft en, den effekt, at der, må, at der er forskere, som tænker vi sig selv, hey, gider vi lige og skal, og skal igennem sådan nogle ting, når vi udtaler os? Man skal kunne udtale sig frit. Derfor har vi også lavet et, et, et andet projekt, nemlig noget, vi kalder for Joining Forces on Critical Voices, og det er et samarbejde mellem journalister, forskere og kunstnere, fordi sammen står vi stærkere, og det er nogle af de samme ting, de er nogle af de samme alvorlige øh, trusler vi er udsat for, øh, og vi har på, og ytringsfriheden er vigtig for alle parter.
2: Sådan forklarer sig Mogens Blik og med sin baggrund som blandt andet formand for dansk journalistforbund og formand for European Federation of Journalists. At EU godt kender til metoden med at sagsøge journalister kom tydeligt frem, da EU-kommissionen holdt et pressemøde, hvor We det her lydklip stammer
0: fra. to protect journalists and human rights defenders against abusive legislation, this is the so-called Slap proposal. Eh uh, my colleague vice president Eurova will uh, explain uh, the details of this proposal to you in a press conference that will take place immediately after
2: Men jeg giver ord tilbage til vores interviewperson med det her spørgsmål. Monsplikker vi jeg går. Jeg ved jo vi to vi har jo først snakket om pulen os man kan sige der bliver det måske ikke lige fra myrdet men det bliver i hvert fald fyret hvis de ikke er politisk enige med det, med det regerende parti. Er det også noget, du ser rundt omkring der i stigning måske?
1: Altså, øh, vi, 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 det, det ser vi jo i Polen, og vi ser også Ungarn, som, som har deres meget, meget stærke udfordringer med, med den lovgivning, der stiller og roligt æder sig ind på, og har vel stort set, sig stort set ind på hele mediefriheden. Øh, du har også, vi ser også i andre centrale østeuropæiske lande, der var en periode med Tjekkiet, hvor Babish sad som ministerpræsident, hvor det så rigtig skidt ud, rigtig sort ud. Der er måske nogle... Det, 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 man kan håbe på, at det bliver lidt bedre, men, men det, det ser ikke lyst ud. Det, det samtgælde Slovakiet, Bulgarien. Der, der er altså lande, hvor det, hvor det ser skidt ud for, for den, den frie journalistik, hvor det er oligarker, hvor det er lokale borgmestre, som sidder på medierne. Uh, der er flere og flere lande hvor lokale medier forsvinder og de medier der måtte være tilbage jamen det er måske nogle politikerstyret uh, borgmestermedier eller det er oligark, oligarker som, som overtager nogle lokale medier og bruger dem til rent marketing altså det er, no, nogle af de, det er nogle af de enorme udfordringer vi har heldigvis så er det også en af de ting som EU sætter sætter deres øh, fokus på, bliver netop i iværksat et særligt projekt til at støtte lokal journalistik i det, der vi kan kalde for nyhedsørknerne. Og et EU-projekt, som støtter det. Et, et ret stort omfattende projekt, øh, som, øh, som vi bliver involveret i. Og det, det, er, det, er et, øh, det er i hvert fald en måde måderne til at begynde at modvirke det. Der skal meget, meget mere til. Det er jo, det er jo sådan en lille ting, hvor man godt nok kan støtte en ganske pæn portion medier for at sikre noget mere frihed. Men der skal mere til. Meget mere til. Også mere sådan, øh, langsigtet støtte skal der til. For at, og, og vi er nødt til at skal have noget finansiering udefra for, øh, for at kunne løse de her problemer med mangfoldighed i medierne i de lande.
2: Jeg skal lige altså den, der støtte, den økonomiske støtte, er det så til medierne, eller er det til dem, der
1: beskytter medierne? Nej, nej, det, den her, det er, det er et særligt, der er jo masser af EU-projekter, men det er et særligt EU-projekt, øh, som handler om at, øh, øh, at fremme lokale medier i områder, hvor øh, hvor medierne er under, øh, er, forsvinder simpelthen, hvor lokale medier forsvinder.
2: Men EU som sådan, en ting er, at de så gerne vil have de her små medier op at stå i nyhedsørklerne, som de vil blive kaldt. Men kunne man forestille sig, at EU kunne gøre lidt mere for at beskytte dels journalisterne i sig selv, men også beskytte deres arbejdsmetoder? Her tænker jeg på agtindsigt, lov, og her tænker jeg også på mere gennemsigtige.
1: Altså, der er jo lavet en, 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 de har jo taget journalisters sikkerhed op som en. der er lavet sådan en særlig safety. Øh, plan, for, som, som EU har, har lavet. Øh, hvor, hvor EU øh, nu øh, også prioriterer den del af det. Og så derudover har, har EU jo så lavet nu øh, den her mediefrihedsagt øh, øh, forordning, som er, er på vej. Øh, og øh, og som, som nu bliver behandlet i, øh, i parlamentet og øh, som kommissionen har fremsat og som rådet også er kigget på. Og det, der er interessant i den, er, at der lægger man jo altså op til at se og, og have meget, meget mere åbenhed om, hvem ejer medierne. Og der er nogle lande, det betyder rigtig meget, der hvor det er oligarker, der, der sidder på medierne, eller det er politikerne, der sidder på medierne. Det er rigtig vigtigt at få, at få en meget, meget mere transparens i ejerskaberne på medierne. Det er noget af det, som de kan være med til igennem sådan en, øh, en, en akt. Så øh, alle omkring mediepluralisme, den ligger også op til, at der skal være noget mere pluralisme i medierne. Det hænger jo så også sammen med at der skal være åbenhed og transparens i ejerskaberne. Der bliver også lagt op til, at de enkelte lande skal sikre finansiering af public service medier og er uafhængige public service medier. Så er der en, en af de, et af de elementer, som er blevet meget kritiseret i Danmark. Det er det her sådan et, et særligt bredt råd, man, man vil lave. Jeg synes, man skal passe på med bare at kritisere det. Fordi det indeholder altså nogle... Det er her, der er nogle muligheder. Der, det, det er jo fordi, EU godt vil have nogle muligheder for at sætte ind over for lande som for eksempel Polen og Det er jo derfor. Det er jo for at kunne give medierne og journalisterne i de lande, hvor de er under ekstrem pres, og, under, og hvor, hvor mangfoldigheden simpelthen svigter, og hvor nyhedsorganerne er der, og alle de her ting, at man får nogle redskaber til, at EU kan være med til at rette op på det. Uh, så er der kritik af, at man skal have sådan et stort, hvidt, bredt råd osv. Men, men der, 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 der håber jeg jo så, at både parlamentet og, og rådet, i stedet for bare at hælde det ned i prættet, siger, jamen hey, måske skulle vi hjælpe lidt til med at få det indrettet på en måde, så det rent faktisk virker godt. Det kunne være, at man skulle øh, sørge for, at, øh, at det var at det var udelukkende repræsentanter fra pressenævn, fra uafhængige pressenævn, som var i sådan et eller andet form for advisory board, eller hvad man nu vil kalde det. Man kan måske regionalisere det. Der er, forskellige, der er forskellige udfordringer fra region til region. Men altså, at man helt det hele sørger for, at i stedet for bare at hætte ned og prætte, så finder man, hvad, hvad er behovet? Og når jeg siger det på den måde, så er det også fordi, Ja, netop i dag, har hørt om, hvordan øh, i et land som Turkiet, at der faktisk er nogen, som sidder og spekulerer i, kunne vi ikke, vi ikke lave sådan et, øh, et, øh, et pressenivn, som indtil nu har været fuldstændig øh, umuligt at øh, spekulere i, fordi øh, så var der oligarkerne, og så var der politikerne, og ville det overhovedet have nogen effekt, eller overhovedet have nogen virkning? Men for sådan et forslag om en European Media Freedom Act, sådan et forslag, det har faktisk inspireret fris og uafhængige journalister og medier til at tænke nyt. Så I er alene her, alene den inspiration. Og derfor skal vi da, selvom det, er noget, selvom det kunne være noget, som vi ikke lige synes passer ind i vores, vores mønster, så i stedet for at, at sige, at det vil vi ikke have, så skal vi jo være med til at, at, at sørge for, at det bliver lavet på en måde, så det både hjælper de, der har brug for det, og vi undgår, at det bliver sådan et eller andet uh, regulation, uh, uh, overordnet regulation, som, som, som er i modsætningsforhold til uh, almindelig mediefrihed.
2: Hvis du nu kigger på, på EU's indsats nu her, og så kigger lidt fremad, er du tilfreds med den?
1: Jeg synes, at, at, at EU er, har er virkelig taget det her alvorligt. At EU har en kommissær, der tager de her spørgsmål alvorligt, det, er, det, det synes jeg er meget, meget positivt, at man har. Og derfor siger jeg også, at vi skal spille med og hjælpe med, at det her bliver lavet godt. Det skal vi hjælpe til. Så vi, vi skal være konstruktive medspiller i, hvordan kan det her blive lavet på en måde, så det ikke går ud over den almindelige pressefrihed, men så den bliver, øh, så den faktisk hjælper de lande, der har brug for det. Fordi hvis den ikke gør det, hvis vi ikke kan finde ud af det, så begynder de at stille spørgsmålstegn ved, hvad skal vi overhovedet her? Nu kommer der endelig noget, vi kan bruge. Så skal, vi jo ikke, så skal vi jo ikke vente dem ryggen. Hvem skal så hjælpe dem med det? Er det så dansk
2: journalistforbund, eller er det den enkelte journalist, eller hvordan har du tænkt, at nogen skulle...
1: Nej, jamen, det er jo, jo, jo internationalt, ikke? Altså, jeg ved jo, at EFJ, European Federation of Journalists, altså den europæiske journalistfederation, er selvfølgelig meget optalt optage de her ting, og arbejder rigtig meget med, 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 med MFA og har mange møder med EU-kommissionen, og, og, og har god kontakt i de forskellige medlemsforbundet i hele Europa for at få nogle input, idéer og tanker til, hvordan kan vi sikre det her. Så det gør de der en kæmpe stykke arbejde for. Så ja, altså det er jo, det er jo den måde, som man, man bedst på det på. Og så må vi jo være i forskellige i forskellige lande, så påvirker vi vores vores parlamentarikere det, vi kan.
2: Cameraman Pierre Zagruski lost his life. He was a war zone photographer who covered nearly every international story for Fox News, from Iraq to Afghanistan to Syria during uh, his long tenure working there. So we just We're not going to show the horrific six family, seconds which followed. Community. Reporter Allison Parker, on the left, was shot at and killed by gunmen. Cameraman Adam Ward also died. The interviewee on the right survived.
0: Another Palestinian journalist, Ali Smoudi, who was working as Abu Akhla's producer, was shot in the back during the same attack. He said that the first shot missed them, and the second struck him, and the third Abu Akla. Al Jazeera has accused the IDF of deliberately attacking the journalists. I aftes meddelte landets udenrigsminister så, at de hverken ved, hvordan han døde eller hvor livet er af, men at han blev dræbt af en gruppe saudiarabiske sikkerhedsfolk. Ifølge den tyrkiske præsident
2: Så det danske journalistes vej til at få påvirket de her kommende øh, lovgivningskompleks, som måske udarter sig, det er altså igennem de danske parlamentarikere.
1: Ja, eller igennem vores medlemskab af den europæiske journalistfederation at øh, bakke op om det arbejde, de har og også også komme med input. Jeg kender jo fra tidligere, øh, mens jeg selv sagde spidsen for EFJ, altså vi, vi var meget optaget af altid at få input fra vores forskellige medlemsorganisationer til at kunne lave den bedst mulige øh, påvirkningsarbejde når vi gik i gang med det. Det er jeg helt fortrøstningsfuld med, at det øh, fører EFJ også stadigvæk i dag. Øh, så så det, er jo, det er jo en rigtig god vej, at Dansk, det er jo så dansk det er, det er det som selvfølgelig øh, er, er i tæt kontakt med EFJ og, øh, og kommer med input og, og indspark til, hvad, hvad, hvad kunne være godt at gøre. Og, 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 så, og så er det jo helt almindeligt arbejde, at organisationer tager møder og, og snakker med de lokale øh, mapper og regering osv. Det, det, det gør vi jo hele Europa, og så koordinerer vi selvfølgelig vores arbejde, det er klart.
0: sagde altså morgens Blikker Bjergård, Freelance-journalist og blandt andet tidligere formand for både de danske og europæiske journalister. Du kan finde et link, der fortæller meget mere om ham på vores hjemmeside, som hedder radiombdk eu På samme side kan du også finde mange andre relevante links. Der er blandt links til historier om dræbte journalister, EU-kommissionens pressekonference om emnet og mange andre gode ting. Du kan også podcaste og genhøre udsendelsen, du netop har hørt, eller andre gode historier for denne sags skyld. Adressen er altså radiomb.dk-eu. På Facebook finder du os ved at søge efter den elektroniske folkeoplysning, eller for kortet så hedder den e-folkeoplysning. Her kan du få lov til at give dit besøg med, for vi vil også gerne høre din mening, kære lytter. Det var e-folkeoplysning. Så skal vi lige huske at nævne, at udsendelsen har fået en kærkommende økonomisk håndsrækning fra Europa-nævnet. Og apropos penge. Så hvis du skulle have lyst, så tager vi gerne imod med køseren. Det koster nemlig at lave journalistiske udsendelser. Du finder et link hen til vores mobilpagnummer på vores hjemmeside på radiomb.dk. Eller så kommer nummeret her. 56 24 L W. Det var altså 5 6 2 4 L som Ludvig og W som Whiskey. Så mangler vi at fortælle, at udsendelsen her er produceret til din yndingsradio af Radio MB. Sammen med den elektroniske folkeoplysning. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen. Og det er også ham, der er redaktør. Mit navn, det er Kim Møntar Bundgaard, og jeg siger tusind tak fordi du lyttede med Op og på næste gang.